0: Halo listener semua, selamat datang kembali di podcast saya Tata Niman, listen yang keempat, dan di episode yang ke-15. Tentu masih bersama dengan saya Victor. Apa kabar kalian semuanya? Nggak terasa ya, kita sudah berada di pertengahan tahun 2022. Bagaimana nih dengan resolusi dan juga mimpi-mimpi kalian, atau juga mungkin plan kalian di tahun ini? Gimana, apakah sudah setengah tercapai? Atau masih on progress? Atau mungkin belum mulai sama sekali nih? Tapi apapun kondisi kalian, saya berdoa supaya semoga di pertengahan tahun ini kita semua dapat semangat yang baru ya untuk bisa menyelesaikan tahun 2022 ini dengan baik pastinya. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini. Hari ini saya akan ngebahas sedikit mengenai Alkitab, terutama perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Pastinya kita sebagai orang Kristen tahu ya kalau Alkitab yang kita miliki ini terbagi menjadi ada disebut sebagai Kitab Perjanjian Lama Dan ada juga yang disebut dengan kitab perjalanan baru. Dimana kedua kitab ini, ataupun juga kedua perjalanan ini, ya. memiliki tema yang berbeda-beda. Memiliki juga cara penulisan yang berbeda. Ketika lama, mungkin identik uh, dengan tokoh-tokoh ya. Kita semua tahu banyak tokoh-tokoh Alkitab uh, di lama, seperti misalkan Daud, Musa, Abraham, Elia, dan masih yang lainnya. Sedangkan perjalanan baru itu, lebih fokus kepada Yesus dan juga Uh, perkembangan deh pada gereja mula-mula. Nah, uh, lalu apa apa aja lagi perbedaannya? Ada lagi perbedaan mengenai makna. Maknanya pun berbeda ya. Kalau di lama kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dan kalau kita bandingkan dengan bagaimana Tuhan bekerja di perjanjian baru, itu juga berbeda. Nah, eh uh, terkait dengan perbedaan ini enggak sedikit membuat banyak orang Kristen itu jadi bingung. Dan juga salah satunya termasuk adalah perbedaan hukum, gitu ya. Karena kita tahu bahwa di perjanjian lama itu memiliki hukumnya sendiri yang identik ataupun juga dikenal sebagai mosaic law ataupun juga hukumnya Musa karena Musa yang jadi perantara dan di baru pun ada juga hukum yang dimana mana Yesus sampaikan gitu. Nah, pertanyaannya ataupun juga yang menjadi tension daripada episode ini adalah lalu hukum manakah yang perlu kita ikuti? Apakah kita juga harus mengikuti hukum yang ada di perjanjian lama? atau hanya cukup perjanjian baru saja atau mungkin kita perlu ikuti atau juga follow dua-duanya atau mungkin, atau mungkin juga kita perlu mix mix and match gitu ya kita lihat perjanjian lama mana aja yang perlu kita ambil perjanjian baru mana aja yang perlu kita ambil lalu kita gabungkan gitu jadi manakah formulasi yang tepat nah ini yang mungkin setiap daripada kita orang keistan memiliki pendapat yang berbeda-beda oleh karena itu saya mau menyampaikan mengenai hal ini dengan harapan bisa memberikan sedikit gambaran nih mengenai teman-teman mengenai bagaimana sih kita sebagai orang Kristen perlu menyikapi hukum-hukum yang ada di Alkitab baik yang ada di lama maupun yang ada di Perjanjian Baru. Nah uh, sebelum saya mulai pertama-tama kita perlu samakan persepsi dulu nih ya bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang plintan gitu ya ataupun juga bukan Tuhan yang suka-suka dia gitu ya istilahnya hari ini dia bisa bikin keputusan A Lalu besok dia bisa bikin kemusuhan B yang uh, bertolak ke belakang? No no no, bukan yang seperti itu, gitu ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak pernah berdusta, nggak pelin-plan dan yang nggak pernah berubah, gitu. Itu yang kita perlu sama-sama pahami terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita perlu tahu bahwa hukum di Perjanjian Lama ataupun juga yang tadi saya sebut sebagai Josek Law atau hukum Musa itu ditujukan untuk bangsa yang telah dipilih Tuhan, yaitu adalah bangsa Israel. Dan ini sebenarnya adalah esensi dasar daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana kalau kita sederhanakan, perjanjian lama itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Lalu perjanjian baru adalah perjanjian, perjanjian antara Tuhan dan juga seluruh manusia di bumi ini. Jadi sebenarnya itu adalah esensi dasar atau juga esensi sederhana daripada baik perjanjian lama ataupun juga perjanjian baru. Dan berikutnya, penting untuk kita juga bisa membedakan bagaimana bangsa Israel itu dipilih Tuhan dan kita sebagai orang Kristen dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena gini, Israel itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi instrumen Tuhan untuk memenuhi rencananya di bumi ini. Dimana kita bisa melihat bahwa sebenarnya rencana ini tuh sudah dimulai Tuhan dari kitab kejadian. Kalau kita baca sama-sama nih ya, Di kejadian 12, ayat 1-3, dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati kau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu, Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi dari sini aja Tuhan sudah memulai rencananya melalui Abraham. Yaitu mulai dari Abraham akan terbentuk suatu bangsa yang besar, yang dimana dari bangsa inilah muncul seseorang yang nanti akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Oleh karena itu, di sini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan sebagai instrumen untuk bagaimana Tuhan menyelamatkan dunia ini, dunia yang telah fallen. Yang dimana kita tahu bersama bahwa later on atau pada kemudian hari, akan muncul nih seorang manusia yang merupakan Tuhan yang sebenarnya turun ke bumi ini, yang akan berasal dari bangsa Israel, dan dimana dia akan mati untuk menjadi korban penembusan dosa bagi seluruh umat manusia. Jadi kita perlu ingat nih, bahwa bangsa Israel ini dipilih bukan untuk diselamatkan, Tapi, mereka dipilih untuk memenuhi rencana keselamatan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini nih Kalau kita lihat di dalam Alkitab Tuhan itu selalu ingin menyertai bangsa Israel Selalu menyertai setiap langkah bangsa Israel Namun, ada seringkali situasi di mana Bangsa Israel sendiri akhirnya mereka menyenyakkan berkat Tuhan tersebut Menyenyakkan perkenanan Tuhan tersebut Dengan apa? dengan mereka karena membelot dengan mereka menolak Tuhan dengan mereka menyembah berhala dan akhirnya mereka sendiri pun akhirnya orang-orang tersebut ya tidak diselamatkan gitu ya jadi kita perlu tahu bahwa eh, dengan Tuhan memilih bangsa Israel bukan serta-merta bangsa Israel ini otomatis akan selamat semua no gitu ya tapi mereka dipilih Tuhan untuk bisa memenuhi rencana keselamatan yang telah Tuhan lancang nah bedanya kalau kita sebagai orang Kristen itu dipilih Karena kita menempatkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita semua mendapatkan berkat kasih karunia akibat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi ini perbedaannya ya. Perbedaan antara bagaimana bangsa Israel dipilih dan juga bagaimana kita sebagai orang Kristen dipilih. Nah, semoga sampai sini kita semua mulai dapat gambaran besar ya mengenai rencana Tuhan, baik di perjalanan lama ataupun juga secara umum di perjalanan baru. Nah tadi kita sudah membahas sedikit mengenai bagaimana Tuhan tidak pernah berubah gitu ya. Nah selain itu kita perlu juga mengerti bahwa walaupun Tuhan tidak pernah berubah, tapi bukan berarti bahwa cara yang yang, yang cara yang ia gunakan itu harus selalu sama gitu. Sepanjang kitab kita melihat bahwa bagaimana cara Tuhan bertindak kepada misalkan Adam dan Hawa, kepada Abraham, kepada Musa. pada Daud, atau juga melalui pribadi Yesus, itu berbeda-beda gitu ya, walaupun secara nilai, atau juga esensinya sama gitu ya, walaupun secara esensi pasti Tuhan itu akan selalu berindak baik berindak dengan kebenaran, itu tidak benar berubah tapi caranya, atau juga metodenya itu yang berubah-berubah, gitu oleh karena itu cara Tuhan kepada bangsa Israel, sebagai instrumen untuk memenuhi rencananya memenuhi rencana keselamatannya itu itu pun juga unik ataupun juga berbeda dengan bagaimana cara Tuhan kepada dunia ini melalui pribadi Yesus yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru gitu. Oleh karena itu, kenapa ada kita melihat bahwa ada sedikit perbedaan gitu ya, baik secara eh, bagaimana Tuhan bertindak di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, karena ya memang cara Tuhan itu berbeda kepada bangsa Israel dan juga bagaimana approachnya Tuhan kepada seluruh dunia ini gitu. Jadi kita perlu perhatikan bahwa tujuan Tuhan itu nggak pernah berubah. Tujuan Tuhan itu adalah selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan kedamaian, selalu mendatangkan kebenaran, dan selalu mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Tetapi cara untuk dia bisa mengaccomplish atau juga memenuhi rencana itu itu yang berbeda-beda. Dan itu yang kita saksikan baik di perjan lama maupun di perjan baru gitu. Nah, baik, eh, kalau kita kembali lagi ke lama sedikit. Bahwa eh, hukum yang ada di lama, atau yang kita kenal sebagai mosaic law atau juga hukum Musa Sekali lagi adalah perjanjian antara Tuhan dan juga bangsa Israel pada waktu itu Ini kita perlu mention bahwa pada waktu itu dan ini hanya tujukan membuat bangsa Israel Bukan bangsa lainnya Jadi ibaratnya kalau mungkin eh, diilustrasikan Mungkin hukum Musa pada waktu itu adalah semisal hukum yang berlaku di Singapura gitu ya di mana hukum itu ya hanya berlaku di Singapura karena itu diciptakan oleh pemerintah Singapura dan itu nggak berlaku di Indonesia dan nggak berlaku buat warga negara warga negara Indonesia karena kita warga negara Indonesia ya memang berada di luar daripada Singapura jadi kita bisa uh, lihat bahwa ya hukum Musa itu adalah ya hukum yang memang ataupun juga perjanjian yang berlaku antara Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu dan ya hanya kepada bangsa Israel saja dan perjanjian ini dibuat karena memang Tuhan sendirilah yang telah membawa bangsa Israel itu keluar daripada perbudakan di Mesir, lalu juga menyelamatkan mereka. Dan oleh karena itu, bangsa Israel memiliki kewajiban gitu ya untuk bisa taat dan juga harus bisa menjaga perjanjiannya dengan Tuhan gitu. Oleh karena itu, kita lihat bahwa di dalam perjanjian ini ada berkat yang terkandung di dalamnya apabila bangsa Israel mentaati peraturan atau juga perjanjian tersebut. Dan di sisi lain, ada kutuk. Apabila bangsa Israel menolak atau juga ia ya mengingkari perjanjian tersebut. Nah, ini kita bisa baca ya. Semisal di ulangan 28 ayat 1 sampai 4 di mana judul record adalah berkat gitu ya. Teman-teman bisa baca banyak sekali janji Tuhan mengenai memberkati bangsa Israel ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 tapi saya baca aja uh, 1 sampai 4 aja ya. Saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala pintahnya, yang sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagiarmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil tenakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Dan masih banyak yang lainnya kalau teman-teman mau baca selanjutnya. Dan sebaliknya ada juga kutuk. dimana kau kita baca di ulangan 25, ayat 15-18, saya bacakan sedikit aja. Tetapi, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu, dan masih banyak yang lainnya ya, di ayat selanjutnya. Jadi ini adalah bentuk daripada perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel di perjanjian lama. Dimana kalau kita lihat ini, tipenya adalah seperti kontrak base gitu ya, atau tipenya adalah kontrak. Dimana apabila bangsa Israel taat atau memenuhi, akan dapat berkat, kalau enggak akan dapat kutuk. Nah inilah tipe perjanjian di perjanjian lama, dimana kita lihat bahwa, kalau kita kontraskan dengan perjanjian Tuhan dengan seluruh bumi ini di perjanjian baru itu amatlah berbeda yang berbasiskan kepada kasih karunia. Oleh karena itu sebenarnya cover baiknya kepada kita semua adalah bahwa hukum Musa ini yang enggak lagi berlaku gitu karena hukum ini atau juga perjanjian ini telah digandlingkan digantikan dengan perjanjian atau juga hukum yang baru yaitu adalah perjanjian yang baru yang kita kenal sebagai New Testament gitu ya di Alkitab. Dan sebenarnya nih ya Kalau kita coba pikirnya sejenak gitu ya. Sebenarnya, konsep perjanjian lama dan juga perjanjian baru, itu sebenarnya hanya apply kepada orang Yahudi. Iya gak sih? Coba kalian pikirin ya. Karena kan orang Yahudi yang, mereka yang mengalami dua perjanjian ini kan. Mereka yang pertama kali terikat dengan perjanjian lama, dan setelah itu mereka berganti, mereka menaruh iman pada Yesus, dan akhirnya berganti kepada perjanjian yang baru. Itulah perjanjian dengan dengan kasih karunia Yesus, gitu kan? Nah sebenarnya bagi kita orang yang non Yahudi, orang yang non bukan bangsa Israel itu sebenarnya kita nggak mengalami perjanjian lama sebenarnya, karena kita nggak terikat di dalamnya, kita bukanlah bagian daripada perjanjian tersebut. Sebenarnya yang kita kenal itu hanyalah satu sebenarnya perjanjian baru. Jadi sebenarnya buat kita orang non Yahudi sebenarnya itu bukanlah perjanjian baru, gitu, karena kita nggak mengenal perjanjian yang lama, gitu ya. Sebenarnya ini adalah sekadar uh, trivia sih, sekadar sesuatu yang sebenarnya uh, kalau kita pikir-pikir, benar juga ya. Sebenarnya bagi kita orang yang non-Yahudi, perjanjian kita cuma satu sebenarnya. nggak ada lama, nggak ada baru gitu ya. Itu adalah uh, perjanjian baru yang kita kenal. gitu Oke, uh, balik lagi ya. Nah, setelah kita tahu bahwa hukum di perjanjian lama ini tidak berlaku lagi dan sudah digantikan dengan perjanjian baru, terus apakah artinya bahwa hukum-hukum di perjanjian lama itu udah sama sekali nggak ada gunanya. Lalu bagaimana dengan 10 perintah Allah? Bukankah itu adalah suatu pedoman yang amatlah baik gitu ya? Dimana di dalamnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina itu sangat itu hal-hal yang sangat-sangat fundamental gitu. Dan hal-hal yang sangat disetujui oleh semua orang. Masa sih hal itu udah nggak berlaku lagi gitu ya? Atau apakah di perjanjian baru jangan-jangan artinya kita boleh membunuh, boleh mencuri dan sebagainya gitu? Nah untuk menjelaskan mengenai hal ini. Uh, saya mau introduce nih kepada teman-teman yang mungkin belum tahu ya, gitu ya, bahwa uh, para teolog ini mengkategorikan sebenarnya, mengkategorikan uh, perjanjian lama, ataupun juga hukum-hukum di perjanjian lama, menjadi beberapa kategori, di mana ada yang disebut sebagai civil law, ada yang disebut sebagai moral law, ada yang disebut sebagai ceremonial law. Saya ulangi sekali lagi ya, bahwa uh, para teolog itu uh, mengkategorikan hukum-hukum di perjanjian lama, Jadi tiga buah kategori, itu adalah civil law, ceremonial law, dan juga moral law. Nah, tapi sebelum saya mulai uh, menjelaskan ya, apa aja sih maksudnya daripada hukum-hukum ini, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa ini semua tuh nggak ada di dalam Alkitab. Jadi islam ini sama sekali nggak ada di dalam Alkitab, tetapi islam ini dibuat oleh para teolog untuk memudahkan. Memudahkan kita atau juga memudahkan kita untuk bisa mengkategorikan uh, hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama, gitu ya. namun sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut sebenarnya ada beberapa ayat yang sebenarnya juga overlapping gitu ya ada beberapa ayat yang juga sebenarnya masuk ke dalam dua kategori sekaligus oke okay. mari kita bahas satu persatu ya saya akan mulai dengan sivilo sivilo law. Law adalah uh, hukum sipil gitu ya bahasa Indonesia nya ini saya rasa kalian semua sudah kangen gitu ya ini adalah hukum yang diberikan kepada orang Israel dalam konteks budaya dan waktu pada waktu itu gitu nah ini kalau kita uh, relevasikan dengan kehidupan kita sekarang mungkin semacam seperti UUD gitu ya Undang-Undang Dasar di mana ini mengatur semua peraturan, misalkan larangan untuk menyembah berhala, melakukan praktik sihir, peraturan mengenai hukum warisan, mengenai membunuh, mencuri, hukumannya apa, sampai kepada kebersihan gitu ya. Nah contohnya apa? Contohnya kita bisa baca misalkan di Keluaran 21 ayat 2, yang mengatur mengenai budak. di mana saya bacakan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka harus ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang 7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi ini contohnya ya, civil law yang berlaku pada waktu itu di bangsa Israel. Ada juga perihal membunuh, di keluaran 21 ayat 12-14. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, Lainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap bersamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari Mas baku supaya ia mati dibunuh. Ada juga yang contoh yang terakhir ya perihal pencurian. Di keluaran 22.1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya. nih 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Nah, ini adalah contoh daripada civil law. Saya rasa kita semua sudah udah paham ya, karena kita semua dekat dengan hukum-hukum yang seperti ini. Nah, yang kedua adalah moral law. Moral law ini adalah hukum yang bersifat kekal, sifatnya universal, dan juga berakar kepada karakternya Tuhan. Semisal so, Uh, hukum yang mengatur mengenai uh, jangan bersaksi dusta gitu ya atau jangan berbohong ini adalah hukum yang berbasis kepada karakter Tuhan gitu kan karena kan Tuhan itu adalah kebenaran ya otomatis ya Tuhan juga nggak mungkin berbohong oleh karena itu hukum jangan berbohong itu adalah suatu hukum yang universal yang berlaku pada seluruh dunia ini gitu karena pada dasarnya nggak ada satupun orang yang mau dibohongi bukan oleh karena itu ya kita juga gak boleh bohongin orang lain gitu jadi ini adalah, adalah sifatnya universal gitu dan hampir seluruh 10 perintah Allah itu masuk dalam kategori moral law ini. Yang artinya bahwa secara nilai itu adalah universal dan berbasiskan atau juga berakar pada karakter Tuhan. Oleh karena itu masih berlaku hingga saat ini, gitu. Nah, kenapa saya bilang hampir? Karena hukum yang keempat yaitu adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu sebenarnya masuk dalam kategori yang lain selain pada moral law. Di mana nanti akan saya bahas ya di bagian belakang. Jadi itu adalah mengenai moral law. Kalau yang ketiga dan yang terakhir adalah ceremonial law, ataupun juga hukum seremonial gitu ya. Ini adalah hukum yang mengatur ritual, terkait dengan ritual bangsa Israel kepada Tuhan gitu ya, ataupun juga dalam hubungannya kepada Tuhan. Di mana sebenarnya ritual ini tuh untuk mempersiapkan sebenarnya dan juga menyingkapkan bangsa Israel mengenai mesej yang akan datang, gitu semisal, dalam seremonial law ini kan mengatur mengenai hukum uh, apa penembusan dosa ya, dimana kalau orang berdosa, maka ada hewan-hewan yang perlu dikorbankan kan, dimana perlu ada persembahan darah gitu ya misalkan ada burung, ataupun juga ada kambing yang perlu dikorbankan, nah sebenarnya ini kan adalah gambaran kan, mengenai uh, bagaimana perjanjian baru, Yesus sendiri yang akan menjadi korban penembusan dosa bagi seluruh dunia gitu, jadi sebenarnya Seriemonialo ini adalah sebenarnya memberikan penggambaran mengenai apa yang akan datang dan juga sebenarnya salah satu fungsi lainnya daripada seremonialo ini adalah untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa betapa seriusnya dampak daripada dosa. Makanya saat mereka melakukan uh, apa korban persembahan pun itu sangat-sangat perlu hati-hati kan. bahwa dombanya sendiri pun harus nggak boleh bercacat dan dalam kondisi yang baik dan sebagainya gitu karena memang ya dosa itu yang begitu fatal gitu oleh karena itu perlu uh, hal banyak hal yang perlu dilakukan untuk bisa uh, menembus dosa yang telah dilakukan gitu dan sebenarnya uh, fungsi lainnya daripada ceremonial law ini adalah untuk memberikan bangsa Israel ini budaya yang berbeda daripada budaya sekitarnya dan juga sebagai identitas bangsa Israel nah Uh, selain contoh yang tadi saya sebutkan ya, bahwa contoh seremonial lo ini adalah sistem persembahan, ada juga ritual hari sahabat ada juga sunat, sistem uh, daya terilo, atau juga makanan-makanan ya, bahwa mana saja yang halal, mana saja yang nggak boleh dimakan, dan juga sebagainya. Contoh ayatnya, semisal kita baca di Imam 14 ayat 2-4. Saya bacakan, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ya harus dibawa kepada imam, Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil dua ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirimizi dan hisop. Itu. Jadi inilah sekali lagi ritual terkait dengan penyakit kusta. gitu ya. Nah, setelah kita tahu mengenai ketiga kategori ini, maka kita bisa melihat ya. Bahwa dari ketiga kategori ini, civil law, ceremonial law, dan moral law. Hukum yang masih berlaku hingga saat ini, itu hanyalah moral law. Gitu. Kenapa? Karena hukum moral ini atau juga moral law ini sifatnya adalah universal. Dan kekal, dan juga memang berakar pada karakter Tuhan. gitu. Namun ya, sebenarnya ya, kalau kita sebenarnya, kita telah lebih lanjut sebenarnya, hukum-hukum moral law yang ada di penjahat lama itu pun sebenarnya sudah tercover di penjahat baru. gitu. Semisalnya kalau kita lihat ya, uh, the great commandment ya, di ataupun juga perintah uh, utama yang Yesus sampaikan di perjanjian baru itu kalau kita baca nih di Matius 22 ayat 38 sampai 39 dikatakan seperti ini kan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, pertanyaannya Apakah menyembah allah lain itu mengasihi Tuhan? Tentu tidak. Apakah mencuri itu mengasihi sesamamu? Tentu tidak. Apakah membunuh itu mengasihi sesamamu? Apalagi gitu kan. Jadi sebenarnya moral law yang ada di Perjanjian Lama terutama yang di ada ada di 10 perintah Allah itu sebenarnya sudah tercover juga sebenarnya di dalam hukum-hukum yang ada di Perjanjian Baru gitu gitu. Jadi kalau pertanyaannya Apakah hukum di perjalanan lama ini Sudah tidak lagi mengikat? Ya tidak, tidak lagi gitu Sudah tidak lagi mengikat Kecuali moral law yang uh, Memang tadi kita sudah bahas ya Memang sebenarnya sudah tercakup juga Dalam perjanjian baru Nah bagian terakhir kita akan membahas mengenai Hari sabat yang tadi saya sempat mention gitu ya Lalu bagaimana dengan hari sabat? Ini kan ada dalam 10 perintah Allah Dan tadi kita sudah bahas bahwa 10 perintah Allah itu kan sifatnya universal Itu adalah moral law dan masih berlaku sampai sekarang. Berarti, uh, ingat dan kuduskan lain sahabat juga berlaku dong sampai sekarang. Nah, menurut saya, pribadi nih ya, ini pendapat saya ya, mungkin kita bisa berbeda pandangan mengenai hal ini, ini menurut saya, uh, hukum keempat ini, bahwa ingat dan kuduskan lain sahabat itu bukanlah moral law. Tapi ini adalah, bentuknya adalah seremonial law. Sehingga tidak lagi berlaku hingga saat ini. Apa alasannya? Alasan yang pertama, adalah karena hari sahabat itu bukanlah suatu hukum yang bersifat universal gitu. Saya ambil contoh seperti ini. Let's say pada waktu itu ya, pada zaman masa Israel, kalian semua ataupun juga anda adalah orang Filistin. Dimana tentunya anda bukanlah bagian pada bangsa Israel dan pastinya anda nggak menerima Mosiaklo ataupun juga hukum Musa ini. Nah, pertanyaannya, kalau anda sebagai orang orang Palestina, anda membunuh orang lain, apakah anda berdosa? ya jawabannya tentu aja anda tetap berdosa, gitu ya karena hukum jangan membunuh itu adalah suatu hukum yang bersifat universal gitu ya dimana berlaku untuk semuanya saya rasa nggak perlu ada sepuluh minta Allah untuk tahu bahwa membunuh itu salah gitu ya karena sebagaimana kita nggak mau disakiti tentu juga ada suatu yang salah kalau kita menyakiti orang lain gitu kan ini suatu hal yang simple gitu ya nah ini adalah sifatnya adalah hukum yang universal arti hukum yang sebenarnya nggak perlu dikasih tahu tapi semua orang sebenarnya tahu di dalam hatinya gitu itulah hukum moral universal oleh karena itu tentunya walaupun anda adalah orang Filistin, anda nggak mengenal Tuhan gitu ya uh, anda nggak mendapatkan sepuluh perintah Allah tapi anda tahu tetap kalau anda membunuh itu anda tetap salah gitu ya itu karena uh, hukum jalan membunuh hukum yang universal tapi pertanyaannya bagaimana kalau anda sebagai orang Filistin, anda nggak mengingat dan nggak menguduskan hari Sabat layaknya bangsa Israel. Pertanyaannya, apakah anda tetap bersalah? Jawabannya ya tentu tidak gitu ya. Karena, karena kenapa? Karena anda sama sekali nggak punya knowledge, sama sekali nggak punya pengetahuan mengenai apakah itu hari Sabat dan bagaimana cara menguduskannya gitu. Jadi akan sangat tidak adil kalau anda dihukum ataupun juga dinyatakan bersalah untuk sesuatu yang kalian nggak tahu sama sekali gitu kan. Oleh karena itu. inilah dasar pertama kenapa saya bilang bahwa hari sabat ini bukanlah sesuatu yang sifat, bukanlah suatu hukum yang universal, gitu nah, sebagai contoh ya, buat teman-teman apa sih maksudnya hukum moral universal ini sebenarnya Paulus pernah sampaikan di Roma 2, ayat 14-15 saya bacakan ya nah, Paulus berkata seperti ini apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka, turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Gitu. Jadi sebenarnya terlepas daripada ya orang itu mendapatkan hukum Taurat apa enggak, sebenarnya Tuhan telah menempatkan ke dalam hati setiap orang itu adalah yang moralitas seperti ini, gitu ya. Ini yang disebut sebagai hukum moral yang universal gitu dan dan hari Sabat tentunya tidak tidak tidaklah tertanam di dalam hati setiap orang terlebih yang tidak mendapatkan hukum Taurat bukan gitu. Nah alasan saya yang kedua adalah gini walaupun hari Sabat secara penamaan itu sudah ada sejak dunia diciptakan karena memang pada dasarnya Sabat itu artinya adalah rest gitu ya atau juga istirahat jadi hari Sabat ya. hari di mana Tuhan beristirahat. Namun, peringatan akan hari Sabat itu baru ada semenjak Tuhan membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir gitu. Buktinya apa? Buktinya coba teman-teman baca di dalam Alkitab, adakah Abraham, Yusuf ataupun juga Ishak memperingati hari Sabat gitu seperti bangsa Israel? Semisal ditulis dalam Alkitab bahwa mereka semua Tidak menyalakan api pada hari sabat Tidak membuang sampah, tidak bekerja dan segala macam Apakah ada? Kan tidak ada kan? Peringatan atau penjual ritual tersebut Baru ada semenjak bangsa Israel Itu diselamatkan atau juga dikeluarkan Tuhan Dari perbudakan di Mesir gitu. Oleh karena itu kita baca Semisal di ulangan 5 ayat 15 Sebab haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan AllahMu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan AllahMu memerintah engkau merayakan hari sabat. Gitu. Jadi ini sudah jelas banget ya kenapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel merayakan hari sabat ya karena Tuhan sendiri yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi ini yang kita perbedakan ya sabat secara esensi dan sabat secara ritual. Bahwa secara esensi ya hari sabat tidak pernah hilang dan tidak akan pernah hilang gitu ya. Tapi secara ritual, itu hanya diperintahkan kepada bangsa Israel saja. Dan sekarang tentunya sudah tidak berlaku lagi. gitu. Nah, hal berikutnya yang membuat hukum sabat ini, e, menurut saya bukanlah termasuk dalam hukum moral atau juga moral, loh, adalah karena gini, hukum sabat ini kan hanyalah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari tertentu. Sedangkan di hari lainnya, itu boleh dilakukan. Gitu kan? makna daripada ritual hari sabat dimana contoh semisal pada hari sabat atau juga hari sabtu ya, itu bangsa Israel nggak boleh bekerja mereka pada hari itu harus misalkan mempelajari kitab suci dan sebagainya tapi di hari lainnya tentu mereka boleh bekerja tentu boleh mereka boleh melakukan hal-hal yang dilarang pada waktu hari sabat nah ini tentu sama sekali nggak sejalan dengan moralitas Tuhan bukan kan moralitas Tuhan itu enggak pernah berubah ya gak mungkin dong apa moralitas Tuhan itu berubah dari hari ke hari gitu ya? semisal di hari a di hari a Tuhan moralitasnya seperti ini. Kalau di hari b moralitas Tuhan itu berubah gitu kan itu kan nggak mungkin. Yang namanya moralitas Tuhan adalah sama setiap harinya gitu. Tapi semisal apakah boleh Tuhan pada hari tertentu meminta sesuatu yang spesifik tertentu pula? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu adalah maknanya adalah sebagai sesuatu yang seremonial bukan moral gitu. dan juga uh, alasan saya yang berikutnya adalah bagaimana respon Yesus terkait dengan hari Sabat itu sendiri gitu. Kalau kita baca ya kitab Injil, justru orang Farisilah yang sangat-sangat ketat dalam hari Sabat di mana mereka yang menyatakan bahwa hal ini enggak boleh, itu nggak boleh dan segala macam. Sedangkan Yesus, Yesus sebaliknya tercatat bahwa Yesus nggak pernah memberikan batasan apapun terkait dengan hari Sabat. Bahkan ter- tercatat juga Yesus nggak pernah Menyuruh orang untuk menghindari sesuatu. Atau juga melakukan sesuatu pada hari Sabat. Jadi ini seakan-akan menunjukkan. Bahwa bagaimana Yesus melihat hari Sabat itu. Sebagai ceremonial lo. Bukan moral lo. Karena kalau moral lo. Yesus itu sangat-sangatlah ketat gitu ya. Maka kalau teman-teman melihat di. Uh, sermon on the mount gitu ya. Kotbah Yesus di bukit. Itu semua mengenai moral lo. Dan Yesus. Uh, sangat-sangat ketat gitu ya. Bahkan memperketat hal itu kan. Gitu. dan uh, sebagai contoh ya, sebagai contoh kita bisa baca misalkan di Matius 12 ayat 1 sampai 8. Di mana di situ kan orang Farisi mengkritik ya murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Di mana ya memang sesuai dengan mosaik itu dilarang gitu. Namun kita perhatikan Yesus bilang apa? Nah, ini saya uh, rangkum aja ceritanya ya. Teman-teman teman-teman bisa baca sendiri uh, di Matius 12 ayat 1 sampai 8. Jadi di situ Yesus memberikan ilustrasi bahwa Daud sendiri pun pernah makan roti sajian di Bait Allah yang sebenarnya juga dilarang gitu ya. Jadi istilahnya Yesus ngomong, mau ngomong tuh bahwa kalau Daud aja boleh ya, murid saya juga boleh dong, gitu. Jadi eh uh, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menyamakan sabat dengan roti sajian yang ada di Bait Allah yang merupakan bagian daripada seremonial lo gitu. Oleh karena itu di sini adalah suatu penggambaran buat kita semua bahwa Yesus sendiri pun sepertinya memang menaruh hari sabat itu ke dalam seremonial loh gitu dan karena asal-asal inilah saya percaya bahwa hukum peringatan akan hari sabat itu udah nggak lagi berlaku hingga saat ini karena peringatan ataupun juga ritual hari sabat itu hanyalah bersifat sementara dan hanya ditujukan kepada bangsa Israel gitu dan buat teman-teman yang merasa bahwa enggak ah, ini Victor ngaco gitu ya yang nama hari sabat itu Harus tetaplah dijaga sampai sekarang layaknya bangsa saya menjaganya dulu, gitu ya. Maka ya, ya terserah sih gitu ya. Tapi pertanyaan saya cuma satu, gitu. Sudahkah kalian menjalankannya, gitu? Sudahkah kalian mempercayai hal ini, mempercayai bahwa peringatan hari Sabat harus terus dilakukan hingga saat ini? Apa kalian juga menjalaninya, gitu? Karena kalau iya, maka harusnya setiap hari Sabtu kalian nggak boleh bekerja, kalian nggak boleh membuat orang lain bekerja, gitu ya. pesan Gojek, GoFood gitu ya, itu juga gak boleh gitu ya. Karena itu kan membuat orang lain bekerja, kalian nggak boleh menulis, nggak boleh menyalakan api, dan sebagainya. Dan kalau kalian melanggar, maka kalian akan dihukum mati. Gitu. Ini kita bisa baca ya, contohnya, di Keluaran 3 ayat 14, dikatakan bahwa, haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar ke kudus hari sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya, gitu. Jadi kita lihat ya, bahwa yang melanggar hukum sabat ini harus mati, gitu. Dan saya ragu, gitu, sebenarnya. Bahwa orang-orang yang beragumen bahwa sabat itu harus terus diperingati, apakah mereka nggak pernah melanggar sama sekali seumur hidupnya, gitu ya. Akan, akan hukum ini, gitu. Dan apabila mereka melanggar, apakah mereka mau, gitu. turiku mati, saya juga ragu, gitu. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Uh, hukum peringatan akan hari sabat ataupun juga sabat secara ritual itu sudah tidak lagi berlaku hingga saat ini jadi diantara di 10 pindalah uh, selain daripada hukum sabat ini semuanya bersifat moral law yang masih berlaku hingga saat ini gitu, oke okay. jadi kalau kita balik ke pertanyaan kita yang awal apakah perjalanan lama masih berlaku hukumnya nah menurut saya sudah tidak lagi berlaku sih. karena back again perjalanan lama ini adalah Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi sekarang pun sebenarnya enggak gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau bangsa Israel kalau sekarang ada orang Israel atau juga orang Yahudi yang bersiap pada Yesus, ya mereka nggak lagi terikat pada perjanjian ini. Mereka terikat pada perjanjian yang baru, perjanjian yang dibawa oleh Yesus gitu. Sebagaimana kita semua sebagai orang Kristen saat ini. Oleh karena itu, hopefully ini bisa membantu kita semua supaya kita nggak bingung, kita nggak apa ya. nggak mix and match gitu ya, kita jadinya perjalanan lama, kita tetap pelajar, ambil beberapa, perjalanan baru kita ambil beberapa, lalu kita gabung-gabungin, nggak seperti itu, jangan gitu ya, dan ini amat-amat ini penting gitu ya, sebenarnya, karena saya melihat bahwa, masih banyak orang Kristen yang mencampur adukan antara perjalanan lama dan perjalanan baru gitu ya, semisalkan, uh, apa, perpuluhan gitu ya, masih banyak, banyak yang memakai aturan di perjalanan, perjalanan lama, which sebenarnya, itu nggak lagi berlaku gitu ya, atau juga persembahan sulung itu juga sebenarnya adalah hal-hal yang ada punya lama sebenarnya dan kita udah nggak lagi di sana gitu jadi sebenarnya nggak perlu dibawa-bawa lagi gitu sebenarnya tapi itu mungkin kita akan bahas di lain waktu tapi untuk kali ini cukup ini aja pembahasannya hopefully bisa memberkati teman-teman semua bisa menambah pengetahuan teman-teman bisa membuat kalian jadi lebih kaya lagi saat kalian membaca Alkitab dan banyak hal lagi so itu aja yang mau saya bahas pada hari ini Uh, buat teman-teman semua yang punya topik-topik menarik atau juga ide-ide yang bisa saya bahas di ke- di episode yang datang silakan boleh langsung aja uh, chat saya atau direct message di Instagram saya di @victoritya uh, pakai Kak ya, Victornya uh, ataupun juga bisa di Instagram uh, paiman.id. Oke, okay, itu aja guys buat hari ini. Thank you guys for listening. See you the episode Tuhan Yesus Memberkati.